0: Todos tienen algo que contar. Todos tienen algo en común. La letra X en su carné de identidad. Extremeños y extremeñas que... con Alberto Costumero. Muy buenas a todos. Bienvenidos de nuevo a Extremeños y extremeñas que... Hoy vamos a hablar sobre un tema de máxima actualidad aquí en Extremadura. No, no vamos a hablar de la vacunación del COVID, sino de algo muy importante que es el litio. Eh, actualmente en Extremadura hay tres, eh, tres proyectos eh, que están en, sobre la mesa en nuestra comunidad. Una es la fabricación, bueno, una fábrica de baterías de litio en Badajoz Capital... Y luego dos minas a cielo abierto en la provincia de Cáceres. Una es en Cáceres Capital, en la Sierra de Valdeflores, y la otra es en Cañaveral. Nos vamos a centrar hoy en el proyecto de la mina de Valdeflores en Cáceres Ciudad. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Beatriz Martín de la plataforma Salvemos la Montaña. Hola, Beatriz. Muy buenas. Hola. ¿Cómo Hola, estás? Muy bueno, Beatriz, estábamos diciendo que perteneces a la asociación, bueno, a la plataforma ciudadana Salvemos la Montaña, que es una plataforma que nació de una forma, eh, bueno, eh, porque eh, empezaron a hacer pruebas sin haberse dicho públicamente y con un ocultamiento no por parte ya de las empresas, que eso es empezar ya de muy mala de muy mala manera, yo creo.
1: Sí, así fue, justamente como lo acabas de decir, es decir, a finales de julio del 2017, hace ya cuatro años, eh, pues unos vecinos vieron de repente que unas máquinas que estaban haciendo agujeros en, en Valdeflores y bueno, pues empezaron a preguntar, no había respuesta y entonces empezó a haber como un movimiento así de empezar a, a, a preguntar de otra manera qué es lo que estaba pasando, ¿no? Porque, claro, en un valle de flores, en la ladera de la, la, la montaña de Cáceres, que todos conocemos, empezar a, a ver máquinas con agujeros, pues, bueno, no, no, en principio no se puede hacer una idea de, de, de por qué están esas máquinas. Claro, cuando ya se empezó a tener la respuesta eh, de que se, de que había proyectado un, una mina de litio abierto en esa zona y que esto eran las primeras catas, claro, la, el asombro fue como, ya, pero ¿dónde está ese proyecto? ¿Pero dónde está...? ...en qué momento esto se ha publicitado... ...y se ha dado a conocer a la ciudadanía de Cáceres... ...porque todos estos, digamos, todas estas actuaciones... ...tienen unas, unos pasos legales... ...de publicación... ...y también de conocimiento del proyecto... ¿no? ...y así fue, o sea, realmente... ...los ciudadanos de Cáceres no conocían este proyecto... ...es más, este grupo de personas... ...entre unos y otros, que al final... ...se com comenzó en la plataforma con unas 20... Y, ...entre 20 y 30 personas... Intentaron localizar el proyecto, no estaba en el ayuntamiento, no estaba en la Junta de Extremadura y finalmente el proyecto se localizó en una página web de Australia. Por supuesto en inglés, hubo que traducir y buscar los datos y la información. Gracias a la plataforma que se constituyó ya como plataforma, digamos, sólida para empezar a movilizar lo que, lo que se avecinaba eh, y que hoy todavía podemos estar hablando de ella después de cuatro años y todavía lo que nos queda parece ser, pues... Mmm, bueno, pues empezó a movilizarse, sobre todo a conocer todos los datos reales de este proyecto y saber también las implicaciones que esto tenía. Y gracias al movimiento de la plataforma, este, estas primeras incursiones en la montaña, que además se, se dieron por el por el Ayuntamiento de Cáceres, que en aquel momento presidía la alcaldesa Elena Nevado, eh, se dio el permiso de obra menor, que es... Que es el permiso que cualquier vecino tiene que pedir al ayuntamiento para hacer una obra en su cuarto de baño, pues ese permiso. No para utilizar una, una maquinaria pesada, que fue la que estaba haciendo los agujeros en la montaña, donde el permiso pues tiene otras índoles, como todos podemos imaginar. También la dificultad de encontrar el proyecto, y gracias a las movilizaciones de la plataforma en esos primeros inicios, y también a escritos, reclamando información y también diciendo qué es lo que está pasando, pues bueno, pues se tuvo que publicitar el, se el proyecto por parte del Ayuntamiento de la Junta de Extremadura. Y gracias también a las denuncias de la propia plataforma, eh, no hace mucho, creo que ha sido en enero o en febrero, hemos sabido que realmente la, la empresa, ante las denuncias que puso en la plataforma, eh, pues se le, se le ha, digamos, se tuvo que cancelar estas cartas, digo, por la presión de la plataforma, y eh, se le denunció al Ayuntamiento y a la Junta de Extremadura, a la propia empresa, y, y ahora bueno pues tiene que pagar y tiene que volver a poner los caminos en su lugar todo lo que se hizo en su momento de forma ilegal. Sí. Esta es la empresa que estamos hablando, que bueno pues está haciendo una gran publicidad, que está moviendo mucho, que está viendo muchas presiones en todos los sentidos, eh, pero de la que cada paso que se da, pues no la plataforma tiene ya suficientes evidencias como para no cierrar nada.
0: Exacto. Y es que encima, todas esas pruebas que hicieron en un principio, eh, ahora estamos en juicios para que dejen otra vez el terreno como estaba, que ni siquiera quieren hacer eso, ¿no?
1: Efectivamente, es más, ya ha salido, primeramente ha estado paralizado, ¿no?, porque estaba en los tribunales, ya ha salido la sentencia de que realmente tienen que pagar la, el, que creo que son 2.600 euros, 2.600 euros, ¿eh?, porque ellos están hablando de unas grandes cantidades y de una, y de una y de, en el caso de que se llegara a hacer la mina, que, que sabemos que no, puesto que la ciudadanía de Cáceres está en contra, están hablando de mucho dinero. Bueno, pues ellos están ahora mismo denunciados, tanto por el Ayuntamiento como por la Junta de Extremadura, y la sentencia ha sido que tienen que pagar 2.600 euros y, eh, y dejar los caminos como estaban. Caminos que va a ser muy difícil que decían cómo estaban porque cortaron árboles y también... Eh, zona zona protegida de arbusto, ¿no? Y de flora. Que eso es complicado volverlo al lugar de como estaba, porque sabéis que, bueno, pues cualquier árbol de los nuestros, encinas y de árboles mediterráneos, pues requieren de un tiempo para que puedan crecer y volver a su a su entorno original, ¿no? A su
0: exactamente. A su y Beatriz, eh, para la gente que nos está escuchando, ¿qué supone eh, tener una mina de cielo abierto a escasos metros de una ciudad?
1: Pues mira, para nosotros, eh, para cualquier ciudadano de Cáceres, esta mina cielo abierto, este proyecto de mina cielo abierto, no está al lado de Cáceres, está en Cáceres. Está en Cáceres porque está a 800 metros de zona ya urbanizable, está a 600 metros del santuario de la montaña, está a 300 metros de la potabilizadora de agua de la ciudad de Cáceres. Es decir, está en Cáceres. O sea, si tú te pones en, el, en la zona del campus universitario o del hospital universitario y miras hacia la montaña, que es toda esa ladera, se estaría viendo la mina. Si tú te subes al santuario, estarías viendo la mina. O sea, es decir, si nosotros miramos desde la parte antigua, desde Cáceres a la montaña, vemos la ladera, que todos conocemos, y sería la otra ladera donde estaría ubicado la, la posible el, el posible proyecto de mina. Y como siempre decimos, es solo un proyecto y esperamos que solo se quede en proyecto. después del daño que ya han hecho con estas capas que han
0: hecho y estos caminos que han abierto ilegalmente. Sí. Eh, Beatriz, estamos bien. Bueno, hoy hemos salido. ha salido una, una noticia, la acabo de leer hace escasamente una hora, y es la Junta de Extremadura deniega el permiso de investigación para la mina de litio de Cáceres. Entonces, eh, ¿esto da como un poquito de luz en el final de, del túnel, de la lucha?
1: Hombre, es un poquito de luz porque nos, nos, es como otro pasito más que nos ilumina eh, pues todo el trabajo que se está haciendo en estos cuatro años, ¿no? Desde la plataforma. El primero fue, como hemos hablado hace un momentito, de la sentencia que ha salido en los tribunales. Este segundo esta segunda negativa al permiso de investigación hay que señalar que es un permiso de investigación de, digamos, dos cuadrículas en el Valle de Valdeflores que es donde se empezaron a hacer estas casas. pero con esto no está todo conseguido porque detrás de esto todavía hay otros permisos de investigación solicitados por la misma empresa que afectan a 45 cuadrículas lo que supondría 1.300 hectáreas en la Sierra de la Mosca afecta a la alberca, a la alberquilla, es decir, todas estas zonas, para las personas que lo conocen, donde tenemos una flora y una fauna realmente mmm, especial. Tenemos una orquídea, por ejemplo, que es endémica de la propia zona. Tenemos cigüeña negra y tenemos otro tipo de flora y fauna muy significativa. Pero no solamente es la riqueza natural que tenemos de cara a la flora y a la fauna que estamos describiendo, sino la riqueza que tenemos del oxígeno que nos da a la ciudad de Cáceres. O sea, lo llamamos el pulmón de Cáceres porque si uno se sube a la, al santuario de la montaña y miras alrededor, todos son llanos, menos esta zona. Es decir, él es, es la zona que, que da oxígeno limpio a Cáceres. Si elimináramos esto, no solamente estaríamos eliminando la, la parte que nos da un oxígeno limpio, sino que además estaríamos contaminando ese oxígeno. ¿Por qué? Pues porque habría nubes tóxicas, porque estaría, se estaría contaminando el agua, porque todo aquello que afectaría a las explosiones, las vibraciones, e incluso podría afectar a la muralla de la parte antigua de Cáceres, que ahora mismo, y todos lo sabemos, es patrimonio histórico de la humanidad y es, en estos últimos 10-15 años, lo que ha hecho que Cáceres crezca a nivel turístico. Y no solamente en alojamientos turísticos, sino también en restauración, y en todos los comercios alrededor asociados a todo esto, ¿no?
0: Estamos hablando de
1: prácticamente unos 3.000 puestos de trabajo. Se verían aceptados. lo que estoy comentando, ¿no?, de, de, de que aunque no estuviéramos hablando de puestos de trabajo afectados que ya es gordo, porque evidentemente con una mina a cielo abierto a 300 metros de la potabilizadora de agua en Cáceres o a 600 metros de Santuario de la Montaña, como estamos diciendo terminaría, porque además así ha sido, y se han preocupado ya eh, para el certificado del patrimonio de, eh, de la humanidad, ¿no? Posiblemente llegaríamos a perderlo. Con lo cual, pues, eh, Cáceres perdería mucho. Ya no digo solo a nivel natural, sino a nivel de, de salud para toda la ciudadanía, sino también a nivel turístico ¿no? y económico para Cáceres.
0: Luego, eh, es algo... Eh, por ejemplo, desde, desde el nivel de la Unión Europea, eh, por un lado se ve favorable este tipo de minas. no Dicen que el mineral se extraería mediante un proceso industrial avanzado y sin riesgo para el medio ambiente, bla, bla, bla. Pero por otro lado te hablan de de lo necesario que es el litio para, para una industria que es la automovilística y que para eso tiene que haber zonas sacrificadas y ponen que extremadura sería una de esas zonas sacrificadas es decir que estamos ahí como mmm, en medio de te dicen por un lado que, que no va que, que va a ser medioambientalmente favorable y por otro que va a ser una zona sacrificada entonces no sabemos realmente qué creer
1: bueno, pues, pues tú lo has dicho. No sabemos realmente qué creer. Por un lado se está hablando del, del cambio climático y la urgencia que tenemos todos los habitantes de este planeta por preocuparnos de nuestra naturaleza, porque sabemos todos cómo tenemos el planeta, y estamos continuamente mirando para otro lado y digamos que la cuenta atrás ya muchos científicos nos dijeron que, que es muy corta, es decir, que ya no podemos seguir mirando para otro lado. Claro que son las personas... Que están en los órganos donde se decide... ...los que tienen que digamos tomar las primeras medidas... ...pero es verdad que la ciudadanía tiene también algo que decir... ...y es, oye, nos estáis hablando de cambio climático... ...nos estáis hablando de dónde... ...de a dónde queremos estar llevando el planeta... ...nos estáis hablando de un progreso... ...y nadie está denegando de ese, ese progreso... ...todos queremos ese progreso... ...pero es verdad que hoy por hoy... ...está en alza la necesidad de las baterías de litio... ...pero también hoy por hoy hay investigaciones... ...donde se está viendo que se puede también comercializar con lo, la, con el sector automovilístico basado en el hidrógeno, donde el costo, el coste perdón, que supondría de extracción de minerales no supondría ningún daño a ninguna zona en particular. Y no habría que sacrificar a ninguna zona en particular. Porque, ¿qué es esto que unos países tengan que progresar con, digamos, que otros se tienen que sacrificar para que otros tengan que progresar? Hombre, en el siglo XVIII y XIX que hemos vivido y la historia la conocemos todos, pues vale, conocemos países que han sufrido porque otros hayamos tenido que progresar. Pero que en el siglo XXI sigamos repitiendo esa historia y sabiendo que tenemos suficiente conocimiento y tecnología e investigadores y ciencia como para saber que se pueden estar buscando otras alternativas, digamos que los recursos minerales y naturales que tenemos se, se acaban, se agotan. Pero es que hoy por hoy uno de los recursos más importantes que tenemos es el agua. Cada vez tenemos más escasez de agua en todas partes y hoy por hoy el agua, el agua ya está en la bolsa. Es decir, ya es un, ya es un bien que se está eh, comprando y vendiendo en la bolsa. Luego, ¿qué, quiere, luego, ¿qué en, en unos años qué nos, va, qué nos va a proporcionar más progreso? El agua, las baterías de litio, cuando ya se pueden estar sustituyendo por baterías de hidrógeno y otras cosas que van a surgir, seguro. Entonces, ¿qué creemos? Bueno, pues yo creo que, más que las palabras, los hechos. Y para esto nos tenemos que movilizar la ciudadanía. Es decir, nos pueden estar diciendo una cosa en Europa, nos pueden estar diciendo otra cosa a nivel nacional, también a nivel regional y también a nivel local. Pero la realidad es que tenemos sobre la mesa actualmente más de doscientos y pico de proyectos mineros, de actuación minera en Extremadura. Entonces... ¿Hasta dónde llega esa zona de sacrificio? ¿Hasta dónde están llegando lo que, las palabras que nos dice el presidente de la Junta de Extremadura de que Extremadura va a ser, digamos, una zona natural extraordinaria en Europa? Porque no existe una zona como Extremadura en el resto de Europa. ¿Qué validez le tenemos que dar a las palabras de Economía Circular Verde, al desarrollo sostenible, hacia donde debemos ir todos los habitantes de este planeta? Ya no hablo de Extremadura ni de ninguna otra zona en concreto. O sea, todos y al unísono. Porque la marcha atrás, digamos que. En, en, o sea, no la marcha atrás, digamos que no tenemos ya mucho tiempo de reaccionar, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta dónde nos creemos todas esas palabras y esa publicidad también que se está haciendo a veces en los public reportajes, ¿no? Que están saliendo en algunos medios de comunicación. Y también información y noticia engañosa. Y también tergiversada o incluso manipulada, pues ahí está la ciudadanía, ¿no? Para ir recabando la información más fehaciente que pueda haber, ¿no? Nosotros estamos dando datos concretos. O sea, no estamos hablando de que una mina a cielo abierto no puede ser ecológica ni puede ser sostenible. De ninguna de las maneras. Cualquier discurso que te esté diciendo esto, sí, solo hay que tener dos tetos de frente para, para saber que esto no es así. Es que nosotros hemos heredado una ciudad, una montaña y que ciudad vamos a dejar es que no estamos hablando ya solamente del presente actual nuestro, de 10-15 años. Es en un futuro, que será que hacer sin, sin este pulmón verde, no? De esto estamos hablando. Entonces, no queremos tantas palabras como hechos.
0: Es que, eh, Entonces, bueno, sí. Tenemos
1: doscientos y pico proyectos mineros en Extremadura.
0: Sí, una pasada. Eh, hablamos de... Si nos ponemos en el otro lado, Beatriz, eh, bueno, hablábamos de... Esta empresa que, que quiere invertir en, en Cáceres Hablan de 200, 280 millones de euros de inversión Mil puestos de trabajo directos e indirectos 30 años de duración del proyecto Son 19 de explotación y 11 Y saldrían como 10 millones de vehículos eléctricos Se abastecerían del litio Que se estuviese se aquí de, de la mina de, de Cáceres La verdad es que son unas cifras impresionantes
1: Sí son unas una cifras impresionantes, pero como estábamos hablando ahora mismo, ¿no? Eh, ¿Quién se cree esas cifras? Bueno, pues cada uno sabe dónde tiene que recoger la información más veraz, ¿no? Nosotros hablamos de ya de partida de una empresa que las primeras cacas que se han hecho, que se ha agujereado el valle, han sido de manera ilegal, con un permiso de obra menor, que está además denunciado y que además está ya sancionado por los tribunales y que deben restaurar los caminos que se abrieron de forma ilegal. Esta es la empresa de la que estamos hablando. ¿Sí? Además, esta empresa está hablando de unos números que no aparecen en el único proyecto que está presentado en la Junta de Extremadura. Solo hay un proyecto presentado. Y en ese proyecto presentado hay 195 puestos de trabajo. Ni directos. No se habla de los indirectos. Pero también... Eh, lo digo por el tema de los datos a que, mmm, ya he empezado diciendo que esta empresa habla de que eh, digamos va a ser ecológico, que va a ser sostenible cuando ya estoy yo diciendo que solamente hay que mirar cualquier si vosotros ponéis en internet, por ejemplo la mina de agua blanca en Monesterio y poder ver las imágenes que hay, ya os podréis imaginar si eso es sostenible o no es sostenible y mirad, os voy a decir solamente al hilo de la de la empresa de agua blanca eh, los puestos de trabajo que está ofreciendo Infinity Lithium, que es la empresa que nos está vendiendo estos puestos que tú acabas de comentar eh, son puestos de trabajo precarios para muy pocos años en el caso por ejemplo de la empresa que acabo de comentar que es de Agua Blanca ofrecían 400 puestos en 2017 y ya en 2017 con la bajada de la cotización del níquel que fue esta empresa tuvo que realizar despidos masivos estoy hablando en un año Actualmente hay seis empleados para la vigilancia de las instalaciones y la mina está cerrada, pendiente a lo mejor de que se pueda abrir o no. Pero claro, en 2018 la Junta de Extremadura tuvo que gastarse una partida de 10,8 millones de euros para reactivar esta zona económicamente y ayudar a las 400 familias que se quedaron en el paro. Todo esto con el dinero de todos los extremeños. Yo solamente con estos datos de lo que esta empresa, porque una parte de esta empresa, que era SAFIR, también está dentro de este proyecto de, de mina de litio y todo esto. En Cáceres, sabéis que además es una, esta empresa tiene empresas pantalla y tenemos la tecnología extremeña del litio, que tiene el 75%, tenemos Extremadura Mini y todo está formando parte de la misma empresa, que detrás está SAFIR. Y es lo que todos ahora mismo conocemos como Infinity Lithium. Pero ha, disti ha tenido distintos nombres. Safir, Joyce Venture, Primus Mineral, Valora Minería, Infinity Lithium Corporation, Tonzley Mining, Extremadura Mining, Tecnología de Litio. Y bueno, y todo esto, eh, todas estas, digamos, empresas forman parte de este proyecto de una manera o de otra, más directamente o más indirectamente. Y una de ellas es Safir, que es, digamos, de la que estamos hablando en Agua Blanca. Entonces, con esta realidad que tenemos tan cerca en Extremadura, que es el monasterio, de la que se prometió una cosa, la realidad es otra, y sobre todo que se han tenido que invertir en Extremadura 10,8 10, millones de euros ¿eh? para reactivar esta zona económicamente. Y ahora mismo cualquiera que nos oiga que ponga en Internet mina de agua blanca y va a ver las imágenes. Y además puede coger esta información porque nosotros la hemos cogido de ahí. O sea que... Digamos que, por eso, lo de los puestos de trabajo ni son reales ni son efectivos, como estábamos comentando, lo que se dice, lo que se está publicitando no es lo que aparece en el proyecto, pero además de todo eso, es que se tendrían que eliminar los puestos de trabajo que existen actualmente. Ahora mismo nosotros tenemos catalogados 60 puestos de trabajo que viven del Valle de Valdeflores, que se eliminarían, 60. Además, los que estamos, estamos haciendo un digamos un, un proyecto prospectivo para darle a esta zona mucho más valor del que ya tiene económicamente de una forma sostenible. Porque Extremadura o Cáceres hablamos mucho del paro, pero es verdad de que tenemos todos los propios cacereños que aprender a innovar y también eh, ingeniarnos nuevas empresas, nuevos conocimientos para poner en valor una zona como la que tenemos. En otras zonas con mucho menos valor natural, está habiendo congresos de orquídeas, encuentros de ornitólogos, donde todo eso deja mucho más dinero que un agujero en la tierra donde se nos van a llevar los recursos y donde nos van a dejar sin nada. Y además, lo que he comentado antes, los casi 3.000 familias que están viviendo del turismo ahora mismo actualmente de Cáceres, ¿no? En cuanto a restauración, hostelería, comercios de embutidos... Y bueno, y todos los puestos indirectos, como ya sabéis, ¿no? Pues las lavanderías que afectan a los alojamientos y toda la gente de comercio, de alimentación e incluso de regalos, que cada vez más tenemos en Cáceres. Incluso de guías turísticos, que hace, no sé, no quiero equivocarme, pero 12 años no teníamos guías turísticos en Cáceres. Pero hoy ya sí. O sea, que realmente el progreso de Cáceres, no solo el turismo, sino también con desarrollo sostenible, valorando la zona que tenemos y por eso uno de los objetivos que tenemos y la plataforma se creó, eh, con el único objetivo de que, mmm, de que la mina, el espacio abierto, el proyecto de mina, no se realice, por el daño que puede causar a la salud de Cáceres sobre todo, nos hemos dado cuenta en estos cuatro años del gran valor y del gran potencial económico eh, que puede tener esta zona para Cáceres y por eso queremos proteger esta zona y podemos, por, por eso queremos conseguir el paisaje protegido en la montaña y la Sierra de la montaña.
0: Y además de la plataforma ciudadana y del poder ciudadano, eh, en Cáceres se tiene un apoyo muy especial que es el del alcalde, Luis Sayala, eh, que bien ha dicho que si eh, este proyecto saliese adelante, él eh, dimitiría de su, de su cargo, pero bueno, eh, yo me pongo, hago un poco de historia y, y, y en la Junta de Extremadura apoyó hace años la refinería de petróleo en Tierra de Barros y, si no recuerdo mal, recurrió al Constitucional sobre la demolición del complejo turístico en Valdecañas. Es decir, que la Junta actual tampoco es eh, pretende ese, esa Extremadura Verde que, que a veces nos venden, ¿no?
1: Bueno, así es, o sea, por eso antes cuando nos estabas diciendo qué nos tenemos que creer de lo que diga Europa o qué nos tenemos que creer, y yo he nombrado a Europa, a, digamos al Estado español y también al regional y también al local, o sea, ¿qué nos tenemos que creer? Yo he dicho, más que las palabras son las obras, y las obras es eh, dónde están los proyectos, en qué fase están los proyectos, qué permiso se le está dando, qué alfombra roja se le está poniendo a la empresa y qué dificultades está teniendo la plataforma sabemos en la montaña para poder informar fehacientemente de datos reales, de informes técnicos y no de un de reportajes que a veces los medios de comunicación es lo que está pasando. O sea hay algunos medios de comunicación donde incluso se cortan o se tergiversan algunas informaciones, no sabemos tampoco con qué con qué objetivo ni con qué intereses. Eso allá cada cual y cada profesional sabrá lo que hace. Yo en mi profesión, evidentemente, sé cuáles son mis principios y yo creo en, en los de los demás, ¿no? Pero la realidad es lo que estamos viviendo y lo que estamos viendo. Entonces, mmm, por mucho que alguien diga, no, es que se está haciendo todo legalmente, todo se está haciendo, el presidente de la Junta de Extremadura, eso está diciendo, que se está haciendo todo legalmente. Y bueno, si realmente es así, no se debieron abrir las primeras cartas. Si realmente es así una maquinaria pesada para hacer unas, una, unas cartas de investigación, eh, no se le debería haber dado un permiso de obra menor, como he dicho al principio. Si realmente es así, ¿cómo ha sido que la plataforma es la que ha tenido que denunciar esto que se estaba haciendo para que al final se movilizara el ayuntamiento y al final se movilizara también el, la propia Junta de Extremadura para denunciar a la empresa? Porque la plataforma, saldemos la montaña, está poniendo en evidencia que se, está haciendo, que se están dando pasos que corren unos riesgos. Y que si la plataforma no hubiera manifestado esto públicamente y de una forma contundente, porque esto no es que cuatro personas se ponen y cuatro, o sea, y salen a la calle y hacen dos gritos de que no quieren la mina. No, no. Es que hay tantas personas voluntarias detrás, trabajando a diario, leyéndose el DOE, leyéndose el BOE, entrando en la bolsa, estudiando el, el mercado europeo, cómo, cómo se mueve la empresa australiana, en los medios de comunicación donde aparece cualquier noticia referida con la plataforma con la empresa y con personas que hace tres, eh, cinco meses estaban siendo representantes políticos en la Junta de Extremadura y que actualmente están, están siendo o han sido contratadas por la empresa para ser el responsable de relaciones institucionales de la empresa y poder ir abriendo, abriendo caminos y como se ha dicho literalmente y textualmente que se puede buscar, abriendo caminos y buscando digamos apertura política Hombre, pues yo de verdad que con toda esta información y con todos estos datos no sé yo si se está haciendo la cosa eh, de una forma muy 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 cauta o muy o muy abierta para que realmente la ciudadanía de Cáceres tengamos esta información. Si no hubiera tantos voluntarios que están, ya digo, o haciendo un escrito, o haciendo una denuncia, o, o personándonos en una, en fin, todo esto lo está haciendo la plataforma que somos ciudadanos de a pie de Cáceres. Y algunos ya están colaborando incluso de fuera de Cáceres. E incluso también tenemos apoyos internacionales, porque esto está siendo atroz. O sea, lo que se quiere hacer una mina a cielo abierto en una ciudad como Cáceres, que es patrimonio de la humanidad, es que en cualquier otro lugar del mundo sería una aberración. Lo que no sabemos es qué está pasando aquí. Hablando de nuestra mina, que es de la que yo puedo hablar, sin nombrar el resto de proyectos mineros.
0: Y ahora con bueno ya lleváis cuatro años de, de lucha con la plataforma, eh, cómo ya para terminar Beatriz ¿cómo, cómo lo ves si pudieras hacer un ser un poco vidente tú qué dirías que, que va a pasar cómo va a terminar todo esto.
1: Bueno eh, no sé si vidente o no nosotros estamos totalmente convencidos de que esta mina no se va a llevar a cabo de que este paraje natural de la montaña y la Sierra de la Mosca es tan valioso para la ciudadanía de Cáceres y para Extremadura, no solamente para Cáceres, sino también para Extremadura, porque es un corredor natural de especies con, digamos, otras sierras, también de Extremadura, que eh, ganaríamos mucho más si fuera el paisaje protegido. No se va a hacer. ¿Y esto se ha acabado hoy con la noticia de, o la información que nos tiene esta mañana? no. Yo, como he comentado antes, todavía existen encima de la mesa distintos proyectos de, de investigación con diferentes cuadrículas. Es que además no solamente con la empresa Infinity Lithium, sino que detrás hay otras empresas esperando, lo que hay tres o cuatro más, detrás de Infinity Lithium para, eh, para, para distintos permisos de investigación minera. Con lo que no sabemos lo que va a durar esto, pero sí sabemos que la ciudadanía de Cáceres se está movilizando. Desde los inicios de julio de 2017 a hoy, cada vez más, cada vez se está informando más. Tenemos mesas informativas todos los viernes por la tarde de 6 a 8 y los sábados por la mañana de 12 a 2 en, en Cánoa para informar a todo el mundo que se quiera. Con las restricciones que tenemos ahora no se puede estar haciendo otro tipo de, de cuestiones, pero hace dos años se estaba informando a todos los barrios, se ha ido informando. Además, hemos hecho manifestaciones de gran calado. Y de gran, digamos, huella en Cáceres para lo que es la movilización. Creemos que Cáceres está despertando. Cada vez tenemos más vecinos que tienen sus carteles en las ventanas, que tienen sus carteles en los comercios, y esto es la mejor seña de decir que Cáceres no quiere la mina, que Cáceres quiere tener salud, que quiere tener un agua limpia, un oxígeno limpio, y que queremos proteger el espacio de, de la montaña y de la sierra de la mosca. Y esta sería, eh, no solamente mi. mi mi deseo, sino también, bueno, lo que, lo que sabemos y vamos a luchar por ello, de que será una realidad
0: algún día. Fantástico. Casi nos quedamos con esto, Beatriz, y luego también algo que sería fantástico es poder hacer rutas por esa Sierra de la Mosca, la Ribera del Marco, que es una auténtica gozada. A mí es una de las zonas sí. que más me gustan de Cáceresidad.
1: Es una joya. De hecho, la Ribera del Marco y todo lo que es esta zona que estamos diciendo... Todas las sierras desde Cáceres hasta Sierra de Fuente, es una joya muy desconocida eh, para, para muchos cacereños.
0: Porque Cáceres ah, sí tiene río.
1: ¿Cómo? Que sí, Cáceres
0: sí tiene río.
1: Claro que lo no tiene. Eh, claro.
0: De
1: hecho, una, uno de los temores que tenemos es que los, el, el, los grandes acuíferos que tenemos, que es el calerizo se pudieran contaminar. O sea, porque realmente afectaría. Y de hecho tenemos datos históricos en que cuando se ha tocado parte del suelo extremeño, se ha hundido, o sea que el daño podría ser muchísimo mayor de lo que estamos de lo que estamos eh, pudiendo significar, claro que tiene río, tiene un río subterráneo porque si no, eh, nuestros antecesores romanos se instalaron aquí, <ríe> y lo que no fueron romanos se instalaron, porque había agua y, y,
0: y minerales tiene
1: agua y no queremos perderla, claro que no
0: y minerales
1: Claro, claro. O sea, es que tenemos de todo. Lo que pasa es que tenemos que valorarlo y tenemos que, bueno, ir a la cueva de maltravieso, ¿no? Si es que tenemos una, si es que tenemos joya allá por donde miremos, en tanto natural, como histórica, como cultural, como arquitectónica, como antropológica. O sea, tenemos tanta grandeza, solo nos lo tenemos que creer y tenemos que generar economía y, y empresa y empleo de cara a todo esto.
0: Pero de una forma ecológica y más del siglo XXI que...
1: Y de una forma sostenible, Exacto. evidentemente, y más en el siglo XXI, que sabemos ya lo que está pasando, que ya no se puede mirar a otro lado, que no se puede tildar a las personas de la plataforma Salemos la Montaña como ecologistas. Habrá algunos que lo sean y otros que no, así si es que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de calidad de vida. Y cuando, hay, cuando todo el mundo puede consultar los, eh, los estudios de calidad de vida, Cáceres es una de las mejores ciudades de España donde vivir. Por algo será, por algo será, porque se barajan mucho el
0: índice. Pues nos quedamos bueno, con, que... con ese mensaje que nos da Beatriz. Y de verdad, mucha fuerza a toda la plataforma que, que sois. Eh, hacéis un trabajo fantástico. Y a todos los que nos escucháis, que seguiremos en Extremillos y Extremeñas. que Y que podéis. También visitar el blog Extremadura T, donde está toda la información sobre Extremadura. Pues un claro, abrazo muchas, a todos. Muchas
1: gracias a ti. <ríe> gracias, Beatriz, de verdad, por, ponernos, por, por, por darnos posibilidad de, de darnos voz y poder informar a la ciudadanía, ¿no? También. Y también yo quiero agradecer a todo el trabajo de tantos compañeras y compañeros que realmente cada día están ahí haciendo un trabajo silencioso para, para dar luz a todo esto que está pasando, ¿no? Y de verdad ojalá esto dure menos tiempo del que esperamos en que esto ya solamente sea, haya sido una pesadilla y podamos todos disfrutar del sueño de, de que la ciudad de la mosca sea país
0: Fantástico, muchísimas gracias Beatriz por tu tiempo y por compartir todo esto con nosotros Vale, gracias <ríe> Hasta luego, un abrazo
1: Hasta luego